Välkommen till Kod 24 timmen hela Norges kodshow med bara mig idag Jörgen eh, som är er, jag vet inte er slags utvecklingschef på Kod 24 tror jag. Journalist av och till. Redaktör Ole Petter, han är er på han är er på bilferien. Så han ligger säkert och försover sig till en hotellfrukost ett landsted akkurat nu, så jag känner han rätt. Idag ska vi prata om Kristoffers bästa terminaltips. 16 år gamle, den 16 år gamle kodern Daniel Linus Torvalds han frykter för framtiden till Linux. Det är er ett nytt projekt från Wikipedia och inte minst inboxen vår då och vi ska snacka om styling med CSS. Och så är er vi live på Youtube då för det som är er podcast. Visst är er Patreon så får du följt med på podcasten live på Youtube. Yes. Nej, eh, sen sist så har jag varit på ferie i Kristiansand eh, dyrepark. Ehm um, Och Kristiansand dyrepark är er lite rart. Det är er omtrent som ett eventyrspel. För när du kommer in på aktörer så kan du ta det er tre olika steder du kan gå. Du kan gå till höger där är er Kapten Sabeltandland med ett sånt förfärligt skälsugande Tivoli. Så går rätt fram upp en backe så kommer du till Hackebacke skogen och Kardemombi och så hvis du tar till vänster då kommer du til det som egentligen är er dyreparken som är er den triste apekatten Julius och tömmerenna. Um, og vi gjorde en oppdagelse i bilen ditt For Noa, han sønnen min, han er veldig opptatt av om ting lever eller ikke for tiden Så han spurte, lever Julius? Um, og da begynte vi å snakke om alder på schimpanser Og det viser att at Julius, han er 41 år gammel Men ifølge Wikipedia så lever schimpanser bare til de er 45 år i det fri Og 30 år i fangenskap Så Julius, han lever på lång tid, viser det sig. Hvis du da ikke abonnerer på teorien om at det finns fler juliuser som fantome. Det vet man aldrig. Det er visst nok en sån slags som folk lorer i Kristiansand. Men uansett, det jeg ville snakke om var appen til dyreparken. For den er blitt veldig bra. Det de har gjort i år for att undgå tette forsamlinger, er at de har oppdatert appen så alle matbestillinger i hele parken fra det minste kaffeboden till alla restauranger det görs via appen. Och du lägger beställningen in, välger den restaurangen i parken du ska ha fra, och så får du en notification när maten är er färdig och då kan du bara gå och hämta i disken. Det var ingen kö ett ensamt ställe, även om det var ganska fullt i parken. Och det här må ju vara eh, framtiden till restaurangbranschen. Um, og de har gått all in på det. Det går ikke an att betala med någon till de flesta restaurangerna. Og det vet jeg, fordi svigermor ble avvist da hun skulle kjøpe kaffe. Jeg ser du, Gerda Åsen skriver at uh, har du vurdert å ha en gjest når du er alene? Ja, det har vi. Uh, og vi skal ha gjester fremover på podcasten. Uh, nei, det er, det er første uka mi tilbake for ferie. Vi får se om jeg kanskje får til en gjest uh, fremover. Da er det jo fryktelig mange som er på uh, som er på fellesferie for tiden. Det er ikke så lett å få tak i folk. Men hvis dere har forslag, Det, så er det egentlig bare å foreslå <laughs> Jeg vil gjerne snakke med de fleste Før jeg går videre til nyhetene Så må jeg jo ta for mig firmapartnerne våre på Patreon uh, Og de er Shortcut Capra Consulting Kodemaker Everyday Bouvet Stack Fiken Trippeltex Boitano Kolonial.no Sweat.no Deploy Waze Enonic Enzo och Netlight. Tusen tack för støtten. Det betyder mer och vill ditt sällskap stötta oss så stick in på Patreon eller skicka oss en mail på hej@kodesfyra.no.
gå lite snabbt det här eller ska jag gå vidare till uh, nyheterna kanske? Och ta lite om vad som har skett på kod24.no första. Så uh, vi hade saken om eller idag för det som hör på på onsdag live så har vi saken om Kristoffers bästa terminaltips. Det är er Kristoffer Giltvet Selbeck i Beck som <laughs> delar de. Um, ja, de terminal, det är er ju terminalen i macOS han snakker om, men det ser ut som de flesta här ska funka i andra Linux terminalen också, så vi kan se. Han skriver att han inte är er en terminalproff, vad han än det är. Er. Men han har syv års erfaring och dele kan man vara en terminalproff. Vad är er en terminalproff? Jag tänkte det skulle gå lite igenom de förslagen han har eller de tipsen han har. Och det första han tipsar om är er hur man brukar utklippstavla i terminalen. Eh, som är er programmen PB Paste och PB Copy. Eh, så kan du sända innehållet av en fil till utklippstavla skrivaren. Och eh, sända utklippstavla till en fil hvis du ønsker det. Det er ganske kjekt, for at, i hvert fall sånn min arbeidsflyt er at jeg bruker VS-kod som en slags sånn der mellomlag, og jeg åpner den og så limer inn og holder på. Men jeg er jo alltid i terminalen uansett, så det gir jo i og for seg mening å kanskje gjøre det der da. Så det er bra tips. Det neste tipset hans, det bruker jeg hele tiden, nemlig å åpne filer fra terminalen. Det er sikkert mange andre også som foretrekker å lete i filstrukturen fra terminalen. Eh, men så brukar man jo ofte masse vindu-baserte programmer også, som Photoshop eh, for min del. Eh, men man kan jo fint åpne PSD-filer fra terminalen også, der han skriver med kommandoen open. Eh, men det han sier at han kanskje bruker open mest til, det er å åpne mapper. Altså, si at du skal, eh, du er i en eh, mappe i terminalen, Men så vill du se på den i Finder, eh, da kan du skrive open mellomrom punktum, for eksempel, for å åpne eh, den mappen. Det er veldig kjekt. Eh, en annen ting jeg snakker om er noen kraftige tegn, og de tegnene de er utropstegn og bindestrek. Eh, og de kan du bruke til att hente ut historik fra terminalen, skriver han. Eh, og det kan jo være kjekt, jeg bruker det ofte, hvis du har glemt noe du skrev for et par dager siden. Og der kan du også bruke Ctrl R for att söka i terminalhistoriken. Det er en liten bug, i hvert fall det før, i macOS, som gjorde at den ikke husket all historiken. Den husket bare et par dager bakover tid. Det tror jeg de har fikset. Mulig noen vet om det. Den aller siste tingen han tipser om er noe som heter CSH, som viser at heter uttals C-Shell. Uh, og jeg, før så var jeg mye på konferanser, og da var det altså at den personen som var på scenen, han hade eller hun hade ofta en Mac-laptop, med en sånn veldig kul terminal med masse farger og piler og grejer. Jeg har lurt alltid på vad det var, och det viser att det är er en et skjell som heter C-skjell, eller CSH. Um, og da finns det en utvilse av den som heter Oh My CSH som har någon extra funktionalitet där bland annat snarvär för git som är er väldigt käcke. och eh, lite sånting. Men eh, det finns en eh, nettsida som eh, ger alla möjligheterna i OMCSO och så förklarar den hur man installerar CSO. Det är er väl lätt på macOS. Vet inte hur det är er på Linux och Windows. Jag har Windows. I Windows brukar jag något som heter Git Bash. Jag anar inte om någon har varit borta det. 
Uansett. Ole Petter eh, skrev denne uken om Daniel på 16 år som koder løsninger for norske kommuner. Og det er alltid gøy å lese om eh, unge folk som eh, koder. Man, jeg, jeg tenker jo ofte at unge folk i dag ikke, de, de har så mye digitalt tilgjengelig at de kanskje ikke gidder å bruke tiden sin på å dykke ned i ting og bli skikkelig god på noe, sånn som koding. Før så, så var det jo sånn at man, jeg hadde jo ikke, i starten hadde jeg jo ikke internet, hadde liksom ikke noe annet å, å gå til på PC-en min, så jeg ble sittende og bruke masse tid på ting som jeg hadde lokalt på maskinen. Men jeg, jeg ser liksom for meg at unge folk nå kanskje, de, de blir kanskje så overstimulert at de hopper, beregne mellom YouTube og når du synes det er kjedelig, uansett. Det gjør tydeligvis ikke han Daniel da. Han forteller at han han startet på videregående høst, og han er ivrig koder allerede. Han har kodet siden han var 11 år, og det var fordi han tilfeldigvis traff på en kodeklubb på bibliotek i Oslo. Så for de som holder på med lære kids av koding og sånne ting, så virker det som det, det betyr mye for folk. Og da, han har allerede levert en hjemsel-app for Midtgar Ungdomshus, og den blev solgt videre til både Oppegård og Lindås kommune. Det er ganske kult. 16 år gammel, og så har han levert en app som både er i bruk og blir solgt videre. Han har også laget et system som heter Ureg, som hvis nok er et system for att administrere ungdomsklubber. Altså at man kan registrere hvem som er på besök og antal besøk. Det er ganske kult. Uh, jeg husker ikke engang om jeg, jeg tror, tror da jeg var 16 år tror jeg jeg hadde som var i bruk av andre kanskje bortsett fra en veldig dårlig personlig nettside og han Daniel han forteller at han har jobbet mye tidligere med POP men i coronatiden så lærer han sig React og Next.js <laughs> uh, som sikkert er lurt kul fyr han Daniel eh uh, Och så eh, den uka här annonserade Wikipedia ett helt nytt projekt. Det heter Abstract Wikipedia. Och det är er det första projektet eller det första nya projektet som vi snakkar på syv år. Och det ska vara en, det är er ganska kul. Det ska vara en språkagnostisk strukturerad databas eh, som kan kompilera artiklar till ett vart språk. Og det de skal göra er at de skal bruke dataen som ligger på Wikidata. Wikidata.org er en egen nettside med modulær information. Og så skal de bruke det til å lage en ny artikelbygger som da skal kunne generere artikler på forskjellige språk. Derfor dataen som ligger på Wikidata, den er allerede oversatt til alle forskjellige språk, for det er sånne små chunks med, med data. For eksempel et bilde eller en tidslinje, ja, du vet. Så det er ganske kult. Det kan jo bety at det blir slut på, jeg vet ikke med dere, men jeg er alltid sånn at jeg googler etter noe, og så googler jeg mellomrom wiki, og så får jeg alltid opp den norske oversettelsen først, og det irriterer mig veldig, for jeg vil alltid lese den engelske, for den norske er ofte litt dårligere. Så det blir spännande att se om dette her kan føre til at det blir bedre internasjonale sider på Wikipedia. Vet. I andra nyheter så är er Linus Torvalds skaparen Linux han är er usikker på framtiden till Linux. Det det uttalade han på en open source summit som föregick den uka. 
Linus Torvalds han säger att det är er vanskligt att finna vedlikehållare till Linux. Och eh, han säger att de har de har inte nog vedlikehållare idag. Och eh, det som visst nog är er vanskligast att finna det är er folk som är er villiga till att se på andres kode och sända den vidare upp. Och han Torvalds han skriver att lite av problemet är er att så många är er avhängiga av Linux nu i förhåll till för att det är er vanskligt för nya utvecklare att sända en kode och bli tatt på allvar. Och det problemet hade det inte på 90-talet. Då tillåt ju allt och Linus Torvalds bara så på det som det var grejt. Det kan det inte göra längre. Det är er visst ett problem för Linux så så de har på något skapat sig det eget problem med att bli populära. Så då är er det väl bara vänta på att det blir den nästa Windows antar jag. Vi har ju eh, Patreon för privatpersoner som önskar att stötta oss. Inte bara firmar. Vi kallar dem superstöttespelare och jag tänkte jag skulle läsa upp 10 tillfälliga stöttare. Och det är er Martin Stige, Tobias Alvik Hagen, Terje Karlsen, Torstein Björnstad, Martine Trulsru, Thomas Kalve. Jan Egil Ring Ketil Stadsklev Tanet Trimas och Katrine Wilhelmsen. Jag ser dere på chatten på Youtube, där är er väldigt stille nu. Är er, er det nog dere lurer på så långt eller ska ska vi fortsätta vidare till inboxen? Går väldigt fort den uka här. Är er lite annledes dynamik när jag sitter här alene i förhåll till när han med Ole Petter, då blir kanske mer skravling. Men vi må hoppa över till Inbox som är er en spalte hvor vi stiller et spørsmål på Kode24-klubben på Facebook. Um, og så snakker vi lite om svarene som har kommet, kategoriserer dem lite, finner ut av vad utvecklare i Norge faktisk mener om ting. Og vi har en sånn tong for tida med en sånn brus-app som, som, er, som, som skal bygges. Og så har vi forskjellige scenarier rundt det. Og denne uka så spurte vi, eller så skrev vi Se for dig, at chefen løper in på kontoret og brøler Brus webappen vår ser ikke ut Du må style den som best du kan i løpet av dagen Hvilke verktøy griper du etter? Vi tenker, altså da tänkte vi CSS-ramverk, språk og så videre Og vi har fått mye svar Jeg har delt det i fire kategorier og Kent Daling, han oppsummerte ganske bra hva de forskjellige kategoriene er, i hvert fall tre av de. Hva han skriver, hvordan jeg gjør det på jobben? Less. Hvordan jeg gjør det i hobbyprosjektet? CSS, skrev for hånd. Hvordan jeg ville gjort det hvis jeg hadde tenkt litt over det? <laughs> Styled components, kanskje. Han er litt vag da. Jeg tenker at det er tre kategorier her. Det er, det er håndskrevet CSS som er litt sånn skikkelig old school måten å gjøre det på, preprocessert CSS, det betyr at man skriver det i et, et eget CSS-språk, og så kompilerer det for, til vanlig CSS. Så er det rammeverk. Det finns flere CSS-rammeverk, vi skal snakke om de. Og så er det CSS i JavaScript, som er den nye, hippe, kule tingen for mange folk. Her inntrykka. Med fordøre lemper, det skal vi se på. Så det første er, er håndskrevet CSS. Mikael Odden, 
som plejer att vara i chatten av del, kanske han er på ferie. Um, han skriver CSS enkelt och grejt. Jag kunde säkert brukt Tailwind eller Bootstrap i starten, men ville eliminerat dem asap. Och det känns helt valen menar. Varför vill du eliminera dem asap? Mikael Lodden han länkar också till en nettsida som heter motherfuckingwebsite.com och hvis du har varit på den så är er det en nettsida som gör ett poäng utav att eh gör poäng utav att uh, man inte tränger CSS för att lägga ut något på nätet. Och det är er ju lite sant. Uh, det är er ju så att nettläsare har en basisstyling av alla elementer. Eh, så att ting skal jo egentlig funke eh, uten CSS og se greit ut i hvert fall se leselig ut og det gjelder jo fortsatt i 2020 også, eh, men eh, du ser nok kanskje ikke Dagbladet VG eller Kodes 4 gjør det med det første hadde det vært gøy med en knapp i Kodes 4 som bare strippet bort alt og bare viste artikeln. Før så var det sånn i, I iOS, så var det en knapp oppe til venstre som eh, gjorde at man kunne skrive på en sånn lesemodus, hvor den strippet bort alt. Jeg vet ikke om den finns fortsatt, men eh, det, det var en kul funksjonalitet. Eh, jeg, jeg liker tanken på att ha en helt clean nettside. Så er det det med penger og sånn da, som gjør at man har banner og masse annet greier på siden. Uansett. Uh, mest kategori är er det som heter preprocessert CSS och då uh, er, brukar man ju språk då som som less eller sas eller uh, mitt favoritspråk stylus som har er blivit väldigt som liksom aldrig tog helt av. Stylus var ett ramverk som gjorde att du kunde skriva CSS men er utan krull parenteser där er bara indentering som styr liksom Python. Uh, som kan göra det väldigt tungvint men hvis du har kontroll så är er det blir det väldigt pent CSS. <laughs> Jag liker det väldigt gott men det, det tog aldrig alla styles grejerna. SAS var den som eh, tog ledelsen. Vilket som SAS är er det mest populära fortsatt så ska vi se på vad folk har skrivit. Morten Morten Tangerud säger han vill bruka SCSS eller SAS. Han vill dela upp i separate filer för variabler, mixins, base, fonter och normalisering och en egen mappe med komponenter. Det är er omtrent nöjaktigt sån kod 24 sin CSS är er idag för den ligger på den ligger på ett eget repository med byggesteg i Gulp. För så var det någon sån förfärlig grunt upplägg som jag har skrevet om. Vi har vi ska få lite historik i i kod 24 här. Eh, då vi startade kod 24 så eh, tog vi bara en klone av din sida.no. Det var där Olle Petter eh, jobbat för så han var mest vant med stylingen på din sida. Det tänkte eh, att det var en grej ting att kopiera och eh, din sida består av eh, två ting. Den består av eh, kildekode som ligger på eller view då kallade som ligger på toppen av Labrador som är er CMS till Dagblad och hela aller. Och så är er det ett eget repository som är er CSS:en och JavaScript:et som blir byggt samtidigt och det var då alltså skrevet i SAS med Grunt som byggesteg. Förfärligt sammensurium av rörig grejer. 
som komplerade ut en gigantisk CSS på ett kroden var jag menar den var på 400 kilobyte. som var helt vanvittig massa massa som inte var i bruk. Så det var starten på Code 4 så skrev jag om den och bara egentligen slette allt och skrev om byggesteget till Gulp i stedet för så nu är er det bara ett väldigt lite Gulp byggesteg som står och bygger JavaScript och SAS. Um, tror nog inte det är er framtiden till Code 4. Uh, ulempen var er att vi har den det vue som sitter på toppen av Labrador som är er någon sån mustaschupplägg som det är er vanskligt att flicka på. Um, så tror nog framtiden till Code 4 är er att sätt bruka API och gå över till Next.js eller något sånt. Uansett. <laughs> Alexander Vassbotten Röne Helgesen skriver styling separat från JavaScript all the way. Helst via preprocessor och design tokens. Nå kommer det ett fly förbi här. Hoppas inte det hörer lika gott som mig. Design tokens har jag aldrig hört om. Eh, visst är er någon chatten som vet vad det är er, så hör från er, er 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 men liksom folk enten älskar JavaScript, eh, styling JavaScript eller så hatar de det. Och jag kan skönna varför. Jag ska snacka lite mer om det efterpå men det blir ju väldigt rotet då eller kan fort bli i alla fall. Anders Grenstabak skriver SCSS eller SAS för möjligheten till att organisera koden i flera filer. BEM metodik och ITCSS struktur för att hålla specificity nere. Ehm um, Jag vet om någon av er känner till BEM metodiken eller BEM. Jag brukar det aldrig själv och jag minns mig första gången jag såg det så trodde jag någon hade funnit på sin egen rare CSS-stil som så helt crazy ut för den BM-metodiken den brukar så vidare sånt brukar streker för att uh, identifiera hierarki i CSS-klasser är er väldigt rart. Um, Jag hoppar att de som brukar det brukar någon slags automatiserade systemer som genererar det ut uh, utan att de tänker över det själ. Uh, Jag har aldrig skönt helt uh, grej med det. Lasse Melvangtvet nämner också Airbnb sin CSS-plan i samtråden. Den heter A Mostly Reasonable Approach to CSS and SAS. Den har inte läst uh, skär, men Airbnb, varför för ett par år sedan så var ju de de facto städer man gick för att finna de smartaste lösningarna. För det så var det Spotify och så har det liksom blivit Airbnb. Nu tror jag Airbnb har fallt lite från tronen igen. Det var ju väldigt upptatt av React Native en stund och tror jag det har gått bort från React Native. Ja. Eh Och det det virker, altså det er, de flesta brukar ju SAS då. Vilket er ingen som brukar less. Less var ju det som var omtrent samma som SAS. Det kom för eh, det kom för eh, SAS och den stora fördelen med less i starten var att eh, det kunde kompileras i flera språk. Så det menar huska att de bland annat hade en PHP kompilator och sånting men SAS i starten i alla fall kunde bara kompileras i Ruby som var otroligt krångligt det nu tror jag det har kommit någon andra måter att kompilera SAS på så det är er väl något som heter Node SAS bland annat. Um, ja. Så uh, det var preprocessorerat CSS. Så är er det ramverk Jeg tror de fleste känner till de store rammeverkene for CSS. Det folk flest tänker på er vel Bootstrap. Wilhelm André Forfoss sier at han startet å bruke Bootstrap, som, som for øvrig annonserte alfa-versjon 
av version 5 eh, 16 juni och där ska de bland annat droppa jQuery. Äntligen ska Bootstrap eh, droppa jQuery. Det blev väl startet av två karer från Twitter så vitt husker i sin tid och Bootstrap det är er ju för CSS som WordPress är er för artiklar vilket som alla brukar Bootstrap alla känner till begreppen som Bootstrap på något sätt introducerade som hero unit och allt det här. Och det är er ju ett fullt ramverk för att lage en hel nettsida med schemar och allt möjligt rart. Jag har intryck att folk som det var väldigt populärt att bruka Bootstrap med Angular, men folk som driver med React har intryck att de brukar inte Bootstrap lika mycket. Möjlighet av fel här. Jag har i alla fall aldrig brukt Bootstrap med React. Ehm um, Helge Johansen skriver uh, Tailwind för alla pengar och det skriver Magnus Holder Björk också han skriver att han brukar Tailwind med purge i byggeprocess. Tailwind det känner inte jag till i det hela att är er någon av er i chatten som har brukt Tailwind för det 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 måste vara något som har har det kommit nyligen är er det någon är er det någon låt mig bara googla chapt Tailwind utility first css framework jaha uh, det ser jo veldig fancy ut da. Men, men altså Det virker som uh, Blant uh, de som holder på med CSS-rammverk Så er det Tailwind eller Bootstrap Som er de uh, valgene man brukar. Um, og så skriver Lars-Erik Åbeck At han brukar Bootstrap med SAS Og han har egen variabel fil uh, For att få ekstra bling i main CSS som antar betyder att han utvider bootstrap med sin egna ting eller? <laughs> ja. Sista kategorin är er CSS i JS eller CSS i JavaScript som jag intrycker att är er den mest populära måten att göra ting på nå och där är er det speciellt ett ramverk som virker som dominerar överallt och det är er styled components. Thomas Kalve skrev att han brukar styled components i React-projekter. Och efter det har kommit från uh, ASP.NET MVC-projekter med less eller SAS var det uvant att gå över till att skriva CSS i kodfilerna. Men nu vill jag inte tillbaka. det är er lite rart att han skriver det. Det är er min erfaring att det är er väldigt uvant att skriva CSS rätt i JavaScript-filerna och det blir fort väldigt rotade när man ska ha en hel bolk med uh, CSS för man kommer till uh, JavaScript programmet som man egentligen prövar att skriva. Uh, og och det man selvfølgelig kan göra är er jo att putta ting ut i komponenter da, som är oantagligt man ska göra men det är er jag allt för rotete till att göra. Kristoffer Giltvet Selbeck skriver att jag blivit väldigt glad i Chakra UI som är er ett komponentbibliotek baserat på System UI. Anbefales skriver han. Och så vidt jeg vet så brukar han det på hans lilla hobbyprojekt show.no. Eh, det måste man ta en på. där kan man ju se hvordan eh, Chakra UI funkar i praxis då. Eh, så vidt jeg skjønner, så är er det väldigt eh, smooth och väldigt fint med animationer och och det ser ut med styler former och allt med det. Men jag har ikke testet det selv. Eh, har visst någon av er i chatten har testet det? Eh, si gärna fra. Lars Fossal skriver eh ulempen med CSS, HTML5 och JavaScript är er att enkelte sidor brukar flere sekunder på att rendre lokalt. Så istället för att generera mest mulig content server side så må det samma genereras på hver eneste klient. Ja. Eh, jeg er jag enig och uenig i det. Eh, på en mode så är er det jo lurt att bruka 
eh, CPU-kraften på maskinen till folk istället för att oblasta serverna. Eh, men det er klart hvis det blir en väldigt hög svär payload da, så kan det jo ta lång tid att överföra den och hvis man i tillägg då har skrevet lite rotete CSS med kanske väldigt många väldigt dype selektorer så kan det ju fort ta lång tid att ändra. så är er jag enig i det då. Och självklart hvis man har väldigt mycket kronor till avskrifta. Och där är er vi på väg på Code 24. Vi har väldigt mycket rar jQuery runt omkring som jag klöm mig hoda och prövar att rita upp i så gott jag kan. Det blir nog en plan på det utöver rätt sommaren tänker men jag märker ju på Code 24 också att och det är er ju sånt att ju mer innehåll man får på sidan jo ofta ju längre tid tar det för JavaScript blir tegnat upp för det tegnas så gärna upp efter att dokument har er lastat. Och problemet då blir ju att hvis det är er ett UI element som blir tegnat med JavaScript så kan ju det fort, fort poppa upp rätt efter att allt annat har er lastat. Det problemet har bland annat med bannern på toppen av Code 24. Um, som da ikke blir lastet inn før resten av siden er lastet ned og kan føre til et lite hopp um, det jeg ser uh, Chrome-utviklerne anbefaler nu er at man alltid lägger in en høyde altså definert høyde på bilder uh, for de har brukt väldigt mycket tid nå i New Chrome på att optimalisere sånn at det, det alltid blir tegnet av plass til ting sånn at ikke ting ikke hopper um, kommer sikkert att skrive litt om på Code 4 tror jeg Mikael Finstad skriver, prøver att undgå globale styles så godt det lar seg gjøre. Jeg bruker mest inline og komponentspesifikke styles i React. Det, jeg har jo inntrykk at for React-utviklere så er det måten de gör det på nå. Det er noen som fortsatt bruker SAS i egne SAS-filer, men jeg har inntrykk at det er äldre projekter. Hvilket som style components er greia, og de har jo en väldigt fin nettside med väldigt bra dokumentation. Jeg bruker den hele tiden, for jeg husker jo aldrig noen ting. Det er sikkert flere som kjenner seg igjen i det. Så, så det er greia. Altså, CSS i avskript, rammeverk, preprosessert CSS, eller håndskrevet. Og håndskrevet, det virker ikke som det er så mange som driver med. Jeg gjør det av og til. Så jeg bare skal ha en kjapp liten side. Ta litt grann håndskrevet CSS. Men jeg merker jo at det, å ikke ha um, et hierarki som blir generert opp, det er veldig tungvint, for du må jo gjenta selektorer hele tiden når du skriver håndskrevet CSS. Så ja, det var min babbling om om CSS slash for statskrift. Hvor mange watt timer koster det ekstra til å generere alt dette her på hver eneste klient? Veldig billig for strøm i Norge da, Lars. Det, jeg tror ikke... Jeg vet ikke om det er den verste bekymringen. Kanskje i andre steder hvor, hvor strøm er dyrere. Der blir det nok verre. Det var Code 24-timen for denne uka. Jeg, jeg er her neste uka, ja, fordi Ole, Ole Petter han er på ferie i tre uker. Han to uker igjen av ferien sin. Så det jeg håper dere gjør er å abonnere i stjerner i tilbakemelding. Da, og eh, foreslå gjester. Tips en kollega. Jeg vil gjerne ha forslag til gjester. Kanskje jeg kan prøve å få til et intervju med noen neste uke. Det har vært kjempegøy. Da tror jeg jeg gir meg for dag. Nå skal jeg se Gerhard Åsen skriver. Jeg bruker SCSS fordi det er, en deilig, fordi det er deilig å kunne sette opp styling på en programmatisk, logisk måte. Og kan inkludere ting og så videre. Jeg er enig, Gerhard Åsen. Jeg, jeg liker jo å ha ting separat, egentlig. Liker å bruke SAS. Jeg har brukt SAS i årvis. Jeg er kjempeklar. Gi meg for i dag, ja. Håper dere har en uh, superfin sommer, superfin sommerferie, så det er på ferie. Uh, og så prater vi neste uke, da.